0: Welkom bij deze aflevering van de Deepex podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de
1: onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: Welkom bij deze aflevering van de DPEX podcast. Vandaag hebben we hoogleraar Annemiek Harder te gast in onze podcast en Annemiek is bijzonder hoogleraar op de Horizon Leerstoel Wetenschappelijk Onderbouwde Jeugdzorg en Onderwijs bij de sectie Orto- en Gezinspedagogiek van onze afdeling. En haar onderzoek richt zich specifiek op de jeugdzorg uh, en dan nog specifieker naar hulp van uit huis geplaatste jongeren. Een belangrijk en interessant onderwerp, ja. dus we zijn heel blij dat jij vandaag bij ons te gast bent om daar meer over te vertellen.
2: Helemaal welkom. goed, ja, dankjewel. Ja, welkom, dank voor de uitnodiging. Ja,
1: hartstikke fijn dat je er bent. Uh, het is zeker ook een interessant onderwerp... omdat jeugdzorg natuurlijk nogal eens in het nieuws komt. Alleen vaak wel uh, negatief, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld onlangs was er aandacht in de media... voor onterecht uit huis geplaatste jongeren... En dat lijkt mij dat dat het onderzoek extra belangrijk maakt. Omdat we natuurlijk wel goed moeten weten wat er dan precies gebeurt. Nou, jouw onderzoek focust zich op het positieve. Dus dat is dan ook juist heel belangrijk lijkt me. Namelijk wat werkt in de hulpverlening? Wat werkt wel? Nou, en om dan maar gelijk met de deur in huis te vallen. Wat zijn nu die cruciale factoren die bepalen of de jeugdzorg werkt? Op basis van jouw werk en onderzoek.
2: Ja, we weten op basis van onderzoek dat een goede samenwerkingsrelatie tussen de jongeren... Ouders en hulpverleners een hele belangrijke factor is. Uh, het wordt ook wel een algemeen werkzame factor genoemd in de hulpverlening. Omdat het eigenlijk een uh, factor is die van belang is, ongeacht de doelgroep waar je mee te maken hebt, en ongeacht het okay. type hulpverlening waar je mee te maken ja. hebt.
1: Ja, dus je moet altijd goed met elkaar.
2: Alles weten af te
1: stemmen en samen samenwerken.
2: Ja, het is heel belangrijk om goed contact op te bouwen op basis van vertrouwen. En ook uh, op basis van een, uh, ja, een consensus, hè, dat een overeenstemming hebben ja. over waar je naartoe wil. Hè? Dus welk doel je hmm. wil bereiken met de hulpverlening is daarin ook heel erg belangrijk.
0: Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Wat zou nou zo'n doel kunnen zijn waar je dan met z'n allen naartoe zou willen werken? Nou ja, wat bijvoorbeeld heel erg relevant kan zijn,
2: is om te zorgen dat het contact tussen de jongeren en ouders uh, weer beter wordt. Oh, omdat ja. je nog wel eens ziet dat die uh, nou, uit, uit huisplaatsing uh, te maken heeft met een slecht contact op, op, of uh, conflicten tussen jongeren en ouders. Oh, ja. um, dus dan is het heel erg belangrijk om de hulpverlening daarop te richten. Maar het kan ook zijn iets meer met problematiek bij de jongeren zelf, zoals uh, blowen, uh, crimineel gedrag. Dus je kan oh, ja. eigenlijk aan heel veel dingen denken.
0: Ja. ja, en is het dan dat daar de meningen tussen die verschillende partijen op verschillen? Of is het meer dat ze andere doelen soms voor ogen hebben?
2: Nou, het kan zijn dat de meningen van de jongeren en ouders daarover verschilt... maar ook ja. van de hulpverlener dat hij zegt... nou, ik wil gewoon dat je uh, naar school gaat... dat je niet meer gaat uh, omgaan met uh, verkeerde vrienden... en dat je niet meer gaat blowen. Maar dat de jongeren denkt, nou ja, ik vind het eigenlijk wel prima zoals het nu gaat. Dus uh, wat, wat moet er nou anders? Dus ja. daar kan een heel groot verschil in zitten... tussen wat een hulpverlener nodig vindt... en wat een jongere of ouders nodig
0: vinden. Uh, ja. ja, en daarom is die overeenstemming zo belangrijk. Want anders dan werk je naar verschillende dingen toe.
2: Ja, en daarom is het dus ook uh, soms wel heel erg moeilijk om een goede samenwerkingsrelatie mm. op te bouwen. Ja, kan me voorstellen. Maar dus wel heel belangrijk om te kijken: oké, okay, hoe kan een hulpverlener dan toch uh, uh, die uh, samenwerkingsrelatie op een goede manier vormgeven? Ja, ja precies. Ja.
0: Ja, want
1: als je inderdaad dat doel niet uh, deelt, dan lijkt het me heel moeilijk om het te bereiken. Ja. Uh, en het lijkt me inderdaad ook logisch dat er heel veel verschillen kunnen zijn ja. tussen jongeren, de hulpverlening en ouders. Want dat ja. is natuurlijk uh, ook echt wel, het zijn drie heel verschillende groepen.
0: Ja. ja. Dus het klinkt zo simpel, hè? van dit, dit weten we, dat werkt goed, maar de uitvoering uh, dan, ja. daar zit veel meer achter natuurlijk. Ja, ja. zeker. Er ja. kan
2: heel veel meespelen in de dynamiek tussen jongeren, ouders en hulpverleners.
0: Uh, ja. Ja, en eigenlijk gerelateer, gerelateerd aan die, uh, die eerste vraag van wat werkt er nu wel, wat werkt er eigenlijk niet? Ja, we weten dat
2: uh, hulpverlening waarbij uh, heel erg ingezet wordt op dwang uh, en ook wel repressie. Dus dat houdt in eigenlijk dat je de jongeren... Um, ja, nou ja, ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg. Um, dat is echt een uh, vorm van hulp uh, waarvan we nu weten... dat het toch ook echt wel schadelijke effecten kan hebben op jongeren. En je kan ook denken aan uh, bootcamps. Dus waarbij jongeren dan uh, samen um, uh, ja, soort gedrilld worden. Hè? Een ja. mil militairachtige oh, oh. uh, focus. Om dus jongeren die uh, crimineel gedrag laten zien... om die weer op het rechte pad te krijgen. Oh, ja. En we weten op basis van onderzoek dat dat vaak averechts werkt. Dus dat jongeren die in zo'n programma hebben meegemaakt, dan bijvoorbeeld juist vaker delinquent gedrag laten zien na de tijd
0: ja
1: omdat dus. ze eigenlijk daar ook helemaal niet uh, worden gevraagd naar hun doel bijvoorbeeld nee. dus dan moet je gewoon meedoen aan die drill van aan aan dat programma of je komt gewoon in een gesloten instelling en dus dat is het voor jou. Er is ja. weinig vrijheid om dan zelf mee te bepalen als het ware.
2: Ja, zeker. Dus ja. dan wordt het heel erg op. Hè? Dan willen we de jongeren beschermen. Dus dan zorgen we ervoor mm. dat hij helemaal ja, opgesloten wordt. Ja. Zodat ja. hij niks meer kan doen. Ja. En, ja. Uh, ja, Dat is eigenlijk ook vanuit een soort onmacht waar, waarin dat vaak ja. gebeurt. Ja. Ja.
1: Is ja. het dan ook zo, omdat hij dan inderdaad in een, in een situatie komt... waarin hij niks meer kan... dat het moment dat hij daar dan uit zou zijn... en hij kan wel weer dingen... dat dat dan ook moeilijk is om niet terug te vallen. Omdat je eigenlijk nooit hebt geleerd om die verleiding... laat ik het zo noemen te weerstaan omdat ja. je in een gesloten instelling zat... of in een programma zat waarin je de mogelijkheid niet had... om als het ware te oefenen met die toch wel complexe samenleving... waarin je het zelf uh, niet moet doen, bijvoorbeeld een bepaald gedrag. Of,
2: uh, ja. ja, zeker. Dat is heel uh, uh, belangrijk om dus te kijken... van, goh, wat is dan voor de jongeren zelf belangrijk... Om ook op langere termijn ook na vertrek te zorgen dat die uh, verandering die je wilt bereiken ja. uh, ook in stand blijft. En als ja. je inderdaad alleen maar gaat vertellen aan de jongeren wat hij of zij moet doen, en de jongeren gaat zich aanpassen eigenlijk aan de situatie waarin die zit. Ja, logisch. Dan, en die situatie verandert weer, ja, dan is de kans heel groot ja. dat, er, dat die verandering niet blijvend is. Ja, ja. dus
1: dat blijvende lange termijn is eigenlijk heel lastig dan als je met dwang of repressie zou werken. In, uh, in de zorg, ja.
2: Zeker. En, ja. en het kan dus ook averechts werken. Hè? Want uiteindelijk willen we dat de jongeren in positieve zin zich ontwikkelt. Ja. Dat betekent geen delinquent gedrag, geen blowen naar enzovoort. Uh, maar uh, onderzoek laat dus zien dat, dat de manier waarop je soms die aanpak uh, inzet echt aanverrechts werken en het is eigenlijk alleen maar erger gemaakt. Ja. Oh, jeetje. Ja. ja, dus
0: eigenlijk een dat is misschien wel een beetje uh, in overeenstemming met wat we in het algemeen weten van hoe je gedrag aanleert. Dat als je het straft, dat dat eigenlijk helemaal niet zo goed werkt en dat je het beter op een positieve manier kan aanleiden. Ja,
2: zeker. Ja,
1: inderdaad. Ja, ja. Ja, zeker. Op basis van jouw onderzoek, wat je ook samen met een promovendus uh, aan het doen bent of hebt gedaan, hebben jullie een behandelmethode ontwikkeld, Up to You. Kan je daar wat meer over vertellen, over die behandelmethode en hoe dat er ongeveer uitziet?
2: Ja, Up to You is een, uh, een behandelmethode specifiek ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdhulp. Dus dat is dan hulpverlening aan jongeren met uh, ja, gedragsproblemen, emotionele problemen, problemen in de thuissituatie. Mm -hmm. um, die uh, ja, daarvoor ook behandeling krijgen en die begeleid worden door pedagogisch medewerkers. En die zitten dan op
1: een andere locatie, die zijn uit huis geplaatst zou je dan kunnen zeggen. Zeker, hè?
2: ja. Dus die, die wonen dan op een woongroep, die ja. verblijven op een woongroep met een aantal andere jongeren. En die worden dan begeleid in, uh, ja. Om te kijken naar wat wil je, waar wil je naartoe. Um, en die uh, pedagogische medewerkers die voeren dus uh, mentor-coachgesprekken met jongeren. Ja. En die Up to You behandelmodule is daarop gericht... om uh, ja, hulpverleners te ondersteunen in uh, ja, het voeren van goede gesprekken met jongeren. En met goede gesprekken bedoel ik dan uh, gesprekken gebaseerd op... Uh, onder andere motiverende gespreksvoering en ja, oplossingsgericht werken. Ja. Waarbij ja. de focus heel erg ligt op wat wil de jongere nou eigenlijk zelf. Wat vindt hij of zij belangrijk... En um, ja, dus eigenlijk echt de jongeren goed leren kennen en dat ook echt gebruiken om te komen tot, tot die verandering. En uh, nou ja, ja. echt de jongeren zelf tot het besef te laten komen ja. van nou misschien is het niet zo handig om zoveel te blowen of om met deze ja. vrienden om te gaan. Omdat ik uiteindelijk nou, misschien een diploma wil halen of toch een huis ja. wil en ja. geld wil ja. verdienen.
1: Precies, en je noemde net motiverende gespreksvoering. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is dan motiverend wat bijvoorbeeld de pedagogische medewerkers dan doen in die gesprekken?
2: Nou, waar we motiverende gespreksvoering heel erg op focust... is um, de, de motieven bij de jongeren ja. om dus die verandering uh, in te gaan zetten. Dus um, focussen heel erg op uh, wat is nou eigenlijk de intrinsieke motivatie... Dus ja. de, wat zijn de drijfveren eigenlijk bij de jongeren om bepaald gedrag te laten zien.
0: En uh, ja, dat, daar ligt het zich dus heel erg op.
1: Ja, ja, mooi.
0: Heel mooi. Ja, dat, dat klinkt ook heel veelbelovend. Hè? Dus dat, wat je zegt, van niet alleen maar zeggen je, je moet het niet meer doen. Ja, precies. <laughs> ja, maar ook echt gaan kijken, hoe kunnen we dan zorgen dat ze dat niet meer doen? Heb je enig uh, zicht al op de effectiviteit van, uh, van deze behandeling? -tone? nou er is heel veel onderzoek gedaan naar motiverende
2: gespreksvoering. Mm -hmm. um, dus er is heel veel bewijs inmiddels dat het op verschillende vlakken uh, goed, goed, goed ja. werkt. Dus ja. dan kan je ook denken aan meer in de medische sector. Dus uh, oh. uh, mensen die op dieet gaan of uh, oh, ja. sporten, oh, ja. om dat te stimuleren. Ja. Daar is motiverende gespreksvoering ook echt uh, voor uh, effectief. Ja. Uh, maar het is oorspronkelijk ook ontwikkeld voor verslavingsproblematiek. En dat is natuurlijk vaak okay. een doelgroep die heel ingewikkeld is. Ja. om daar verandering in te bereiken. En ook studies die daarna zijn gedaan laten zien dat het effectief... Okay. Um, en ja, zelf hebben we uh, in het project ook gekeken in hoeverre Up to You uh, ook aansluit bij de behoeften van professionals en jongeren. Nou, mm -hmm. het onderzoek laat zien dat dat het geval is, okay. uh, maar we hebben nog niet goed kunnen kijken naar wat zijn nou de effecten ervan op, op, uh, nou ja, op de jongeren. En dat ja, is dus wel iets precies. wat ik graag nog uh, zou willen gaan doen. doen. Ja, 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 ja dat, dat kan me wel voorstellen dat dat
0: even tijd nodig heeft. Of niet? Of, om te kijken of, het daadwerkelijk, of, of ze daadwerkelijk hun gedrag veranderen. Ja. Want dat, dat heeft, heeft natuurlijk tijd nodig, die gedragsverandering.
2: Ja, klopt. En je kan natuurlijk ook al wel kijken naar uh, gedachten of emoties. Of bepaalde ja. houding bij jongeren. Mm -hmm. hè? En ook kijken, of gewoon, tijdens die behandeling voelen zij zich ook gehoord en gezien. Ja. Hè? En ja. dat ze ook de ruimte hebben om uh, hun eigen uh, ja, ideeën echt uh, bloot te geven. Ook aan een hulpverlener. Uh -huh. Dus dat zijn ook manieren waarop je al tijdens de hulpverlening op korte termijn al kan kijken naar de effecten ervan. Ja. ja, mooi.
1: en Het is dus een trainingsmodule voor die pedagogische medewerkers. En stel je voor, bij de luisteraars zitten pedagogische medewerkers. Aan wat voor trainingselementen moeten zij denken? Wat voor oefeningen moesten zij doen? Hoe kunnen we dat nog heel concreet uitleggen in deze podcast? Misschien geeft dat al wel wat tips voor, voor de mensen die luisteren.
2: Ja, die, die Up to You training die we hebben ontwikkeld is echt heel... Uh, ja, Bazaal gericht op uh, gespreksvaardigheden van hulpverleners. Uh, bijvoorbeeld het geven van uh, reflecties en een reflectie is eigenlijk niet meer of minder dan het geven van een korte samenvatting van wat de jongere nou eigenlijk tegen jou heeft gezegd of wat hij laat merken ja. mm. um, en dat soort reflecties, dus van die korte samenvattingen, die gebruiken hulpverleners wel in gesprekken, want we hebben ook uh, geluidsopnames uh, gemaakt van die gesprekken die jongeren hebben met hulpverleners. Oh. Dan zie je dus wel dat ze die reflecties uh, gebruiken, uh, maar die zijn vaak best wel oppervlakkig mm. yeah. en die gaan soms niet echt over wat, wat die jongeren nou echt drijft, of wat de jongeren nou eigenlijk zegt of denkt of voelt. Mm. Um, dus dat zijn nog ja, vaardigheden die dan tijdens die uh, training dat we die. Uh, dat ze daarmee kunnen gaan oefenen. Ja. En bijvoorbeeld ook bij jongeren die uh, nergens zin in hebben. Want ja, ik heb voor een ja. deel ook over pubers. Mm. Uh, die vinden, ja, die hebben het soms ook gewoon geen zin in. Of nee. die hebben andere dingen wat ze leuk vinden om te doen. Dan bijvoorbeeld ook te praten met een hulpverlener. Ja. Dus ook oefenen met die. Ja, zogenaamde weerstand. Ja. Is iets wat expliciet in die training uh, aan ja. bod komt.
1: Dus eigenlijk een beetje leren graven. En dan vervolgens leren teruggeven van. Je vertelt me eigenlijk dit. In, in zo'n reflectie. Ja. ja, mooi. Ja, Dat lijkt me inderdaad best heel lastig bij alle docenten.
2: Ja, dat is een hele uitdaging. Ja. Um, en ook dat je dus zegt, als er dus die weerstand komt. Hè, dus van, uh, als een jongere zegt, nou, ik heb niet zoveel zin om daarover te praten. Ja. Um, dat je niet daarover in discussie gaat, maar oh, gewoon ja. dan echt puur benoemd. Goh, je hebt totaal geen zin om hier nu ja. dit gesprek ja. te voeren. Ja. Goh, uh, wat kan ik wel voor jou doen? Of wat oh, vind ja. je wel leuk om het te doen? Hè? Dus ja. om het ook echt om te draaien. Um, ja, dus dat is een, een belangrijke basisvaardigheid ja. eigenlijk die aan ja. bod komt in de training. is dus
1: eigenlijk daarin ook dat je als het ware niet die druk opvoert. Of de dwang nee. zelfs. We hadden het net natuurlijk al eventjes over, ja. over dwang en, en repressie. Maar dat je ook in zo'n gesprek eigenlijk dat dan niet doet. Ook al denk je, kom op, we zitten hier oh, samen. We moeten erover praten. Dat je dan denkt, ik ga echt luisteren wat, wat zo'n jongere mij vertelt. Ja. En dat teruggeven. Ja, mooi om met die reflecties aan de slag te gaan. En om dat te trainen. Ja, nou, Je bent een, een, een echte voorstander van een betere verbinding... tussen de wetenschap en de praktijk. Ik denk ook dat jouw onderzoek... Uh, zich daar uh, al heel erg goed uh, in manifesteert. Maar hoe werkt dat eigenlijk voor jou? Die uitwisseling tussen de wetenschap en de praktijk?
2: Ja, eigenlijk bij alles wat ik doe, ook qua onderzoek, vraag ik me altijd af uh, wat heeft die praktijk nu eigenlijk aan als ik dit onderzoek ga doen of niet. Dus uh, ik hou dat altijd heel erg uh, voor ogen. En ook uh, ja, wat is nou eigenlijk het nut voor jongeren, uh, voor ouders en voor uh, hulpverleners. Mm -hmm. um, dus dat is wel, ja, wat mij betreft, altijd heel belangrijk als je uh, onderzoek gaat doen. Ja. Um, dat het uh, ja, daar, daar goed op aansluit bij de praktijk. Um, en ja, om praktijkonderzoek ook echt te gebruiken... om goed zicht te krijgen op wat speelt er nu eigenlijk echt in die praktijk. Ja. Um, dus dat um, ja, is, is een belangrijke drijfveer die ik heb om uh, onderzoek te doen, als je het over motieven hebt. Mm. Um, en wat ik ook belangrijk vind is dat je echt die wisselwerking hebt. Dus um, dat, ook, dat je vanuit wetenschap kan leren van de praktijk, maar dat de praktijk ook kan leren van de wetenschap. Dus als er bevindingen zijn van onderzoek, om die ook te delen met, uh, met de praktijk. Ja,
0: ja. ja, mooi. Op welke manier uh, deel je dat dan? Nou, dit, dit zou er natuurlijk een van kunnen zijn, hè? De, deze ja. podcast-aflevering. Maar wat, wat zijn andere manieren waarop je je kennis deelt?
2: Ja, nou ja, en dat een podcast is een hele goede optie. Uh, wat ik ook probeer is nou, bijvoorbeeld die training. Hè? Dat is natuurlijk ook een heel ja. concreet Af, voorbeeld ja. waarbij ja. je echt uh, hulpverleners meteen uh, mee probeert te nemen. Mm -hmm. um, ja, andere manieren zijn um, ook om uh, bijvoorbeeld uh, in de media wat dingen te doen. Ja. Uh, dus uh, om interviews. Uh, ja, of soms ook op televisie um, uh, te, te benoemen wat belangrijk is in uh, voor goede jeugdzorg. Ja, um, ja dus het zijn eigenlijk allerlei verschillende manieren die je ja. in kan
0: zetten daarbij. Ja. Ja. Ja, en hoe, uh, hoe, hoe betrek je dan uh, die doelgroep uh, uh, eigenlijk uh, vanaf het begin af aan in je, in je onderzoek? Uh, want je zei, ja, ik, ik vind het belangrijk om te weten wat er dan speelt. En daar, dat mijn onderzoek daarbij aansluit. Hoe, hoe weet je wat er speelt? Uh, hoe, hoe onderzoek je dat dan weer eigenlijk? Ja, eigenlijk door heel veel
2: contact te hebben met mensen vanuit de praktijk. Dus mm -hmm. uh, met uh, collega uh, hulpverleners, onderzoekers vanuit de praktijk. Ja. Uh, maar ook met jongeren zelf. Um, dus ik probeer... Uh, ja, gewoon ook via LinkedIn en sociale media op de hoogte te blijven. Ja. Mm -hmm. Maar ook door ja, samen te werken in bijvoorbeeld consortia, ja, ja. Um, consortium kleinschaligheid in de jeugd. Uh, of academische werkplaats, risicojeugd. Ja, ja. En daarin zitten eigenlijk ook al die partijen uh, zitten daar al aan tafel met elkaar. Dus dat helpt oh, heel erg om ja. scherp te houden met ja. waar je mee bezig bent.
1: Zo'n dus consortium en een kenniswerkplaats zijn eigenlijk letterlijk plekken waarop dus en de hulpverlener, en de wetenschapper en jongeren ook en ouders misschien ook wel aan tafel zitten... om met elkaar te praten over nou, problemen, oplossingen... Ja. zaken die ze graag willen...
2: Ja, zeker. Nou, dus dat is dus meer aan tafel zitten. Maar als je echt onderzoek doet in de praktijk... en je wilt weten wat er gebeurt... dan moet je eigenlijk natuurlijk ook gewoon in de praktijk gaan rondlopen. Dus dat betekent ja. dat je mee gaat draaien op zo'n leefgroep. Dat je ja. mensen leert kennen. En ook de jongeren en die hulpverleners leert kennen. Uh, en nou, dat is ook vaak wel nodig om dit onderzoek te kunnen doen. Ja. Want ook voor onderzoek doen geldt... dat je een goede samenwerkingsrelatie moet opbouwen... met, met professionals en, en jongeren en ja, ouders zeker. soms. Uh, omdat je anders... Ja, je onderzoek vaak niet goed ja. kan doen. Nee,
0: ja, ze, je wil wel dat ze meedoen natuurlijk. Precies. Ja, want wat voor type uh, onderzoek doe jij dan precies? Uh, wat, wat voor methodes gebruik jij?
2: Nou ja, ik noemde net al uh, bijvoorbeeld observatieonderzoek. Hè, waarbij mm -hmm. je dan uh, met behulp van geluidsopnames, waarbij ah, uiteraard ja. dan de hulpverlener en de jongeren toestemming geven en die hulpverlener zelf die opname maakt. Ja. Um, uh, dus dat geeft een heel goed beeld, vind ik zelf, van wat die hulpverleners nou eigenlijk doen ja. tijdens ja. die gesprekken met jongeren. Um, nou, interviews kan je aan denken, dus interviews met hulpverleners en met jongeren en met ouders. Om mm -hmm. beeld te krijgen wat er in hun omgaat, hoe zij dingen beleven, ja. is daarin heel belangrijk. Uh, maar je kan ook denken aan meer onderzoek waarbij je bijvoorbeeld een groep jongeren volgt in de tijd om te kijken van hé, hey, hoe gaat het met de jongeren? Wat voor een hulpverlening krijgen ze nou eigenlijk? Wat vinden ze van die hulpverlening? Ja. En zie je nou ook bijvoorbeeld verandering in uh, de emoties of in het gedrag bij jongeren gedurende oh ja. de, de hulpverlening? Um, ja, dus dat zijn allemaal manieren waarop je ja, onderzoek in de praktijk uh, goed kan vormgeven. Ja, mooi. is dat dan vooral kwalitatief? Ja, is dat goed of is dat een combinatie met kwantitatief Het liefst een combinatie. Hè, ja. Want kwantitatief uh, kan je natuurlijk, hè, waarbij je dan een grote groep volgt, kan je iets zeggen over, van is, het, is het effectief of niet? Ja. Ja. Uh, met ja. kwalitatief uh, onderzoek kan je daar wat meer een invulling aan geven en meer verklaren ja. waarom ja. Um, uh, die effecten er zijn. Uh, en ik vind zelf wel het kwalitatieve stuk uh, wat dat betreft interessanter, omdat het mm -hmm. meer diepgang heeft. Ja. En uh, ja. Ja, je meer uh, ja, verklaringen kan vinden ja. waarom. En dat ook weer kan gebruiken om ja. die
0: effectiviteit te vergroten. Het geeft wat meer uitleg bij de cijfertjes. Precies. Ja. 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 ja, dat kan
1: ik me inderdaad wel voorstellen. Ja. En je hebt het ook beide nodig. Dat zeg je al mooi inderdaad. En dat doet me denken aan een mooi boek wat er natuurlijk verschenen is. Waarin het gaat over de sleutels tot succes uh, voor de jeugdzorg. Um, nou, zijn dus die sleutels van succes zijn uh, gebundeld. Uh, en het gaat dus over de jongeren die uit huis geplaatst zijn... en wat we eigenlijk weten uit wetenschappelijk onderzoek... over wat daar dan succesvol zou kunnen werken. Aan nou, welke inzichten vond jij als redacteur van dat boek... nou echt baanbrekend? Uh, inzichten inzicht waarvan je zou denken... nou, dat, dat zou ik echt willen dat alle professionals dat vandaag weten. <laughs>
2: Ja, een, een belangrijk inzicht uit het boek is volgens mij dat als je het hebt over die doelgroep, het huisgeplaatste jeugdige, dat het een best wel diverse doelgroep is. Ja. En dat het betekent dat er ook diverse vormen van hulpverlening zijn die daar goed op uh, aansluiten en die dus ook nodig zijn. Uh, en dan kan je dus denken aan pleegzorg, uh, gezinshuiszorg, maar dus ook aan residentiële Leefgroepen voor jongeren ja. en dat dat, um, dat pakket aan interventies eigenlijk uh, nodig is om uh, jongeren goed hulp te kunnen bieden.
1: Ja, want je noemde de pleegzorg. Nou heb ik daar wel een beeld bij. Maar de tweede vorm die je noemde, wat houdt dat precies in?
2: Nou, bij een gezinshuiszorg is het, lijkt het best wel veel op uh, pleegzorg. Maar daarbij is het, uh, het gezin of het echtpaar. Um, uh, is fulltime beschikbaar voor de jongeren die ze opvangen. Ja. Bij pleegzorg is het zo dat uh, mensen vaak nog een andere baan hebben. Ja. En dat is bij, oh, okay. of bij gezinshuizen niet het geval. Oké, okay, ah. dus ja, is
1: eigenlijk zijn, zijn mensen. is het eigenlijk hun baan om ja. dat gezin. Uh, met die uit huis jongeren dan te, te leiden. Oké, okay. ja, ja, ja. ja, precies. En residentieel is dat mensen echt... dat was de derde vorm die je noemde... dat mensen echt in een
2: andere, op een andere locatie... Een... Nou, dat is bij pleegzorg en bij gezinshuizen ook zo. Ja, hè? Dus ook jongeren zo. Die, gaan, ja. die, die wonen niet meer in hun eigen thuissituatie. Dus die gaan naar een pleeggezin of een gezinshuis. Ja. En een leefgroep is eigenlijk uh, leefgroep, ook ja. uh, zo'nzelfde vorm. Alleen dan verblijven jongeren met... Ook professionele begeleiders en met andere jongen op de groep. Maar die begeleiders zijn dus geen echtpaar. Ja, precies. Oh ja, ja. En voor
1: ons idee, ik weet niet of, je dat, of dat gemakkelijk uit te leggen is. Maar hoe moet ik me voorstellen dat voor sommige jongeren die pleegzorg nou de beste optie is. En voor anderen dat gezinshuis. En voor weer, voor weer anderen de leefgroep, de residentiële zorg.
2: Ja... Dat hangt natuurlijk af, af, af van de individuele jongeren en ook de ouders, uh, ook wat zij daarin willen. Uh, maar over het algemeen zie je dat bijvoorbeeld een jongere doelgroep, dus onder de 12 jaar, dus met de kinderen, dat dat uh, de doelgroep is die vaak uh, vaker in de pleegzorg of in het gezinshuis terechtkomt. En uh, wat oudere doelgroep, dus vanaf twaalf jaar, meer de pubers. Die komen vaak op ja. residentiële groepen terecht. Uh, ook met het idee natuurlijk dat je het liefst hebt dat jongeren zo normaal mogelijk opgroeien. Dus ja. meer in een gezinsomgeving. Ja. Um, dus als je jongere kinderen hebt die te maken krijgen met het huisplaatsing... dan plaats je die het liefst in een, uh, in een pleeggezin of in een gezinshuis.
1: Ja, zodat ze alsnog de ervaring van een veilig gezin... Ja. Uh, mee mogen maken om hun ontwikkeling zo goed mogelijk... eigenlijk uh, door te kunnen laten gaan, stel ik me dan voor. Ja, zeker. Ja.
0: Dus kunnen we zeggen dat jij pleit... of dat het boek, laten we zeggen, pleit voor meer, meer zorg op maat?
2: Ja, daar pleit het zeker voor. Hè? Dus ook om te kijken van... hoe kan je nou zo'n goede samenwerkingsrelatie opbouwen daarin. Ja. Maar ja. ook uh, ja, kinderen en, en, en jongeren... Uh, altijd heel goed uh, te horen voordat je uh, 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 zo'n beslissing mm. neemt tot een huisplaatsing en dan ook welk type je daarbij inzet. Ja. Dus ja. ook die besluitvorming, uh, 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 wat er vooraf gaat, is ja. daarin heel erg belangrijk.
1: Ja. En dat horen van de jongeren in de besluitvorming, wat moet ik me daarbij voorstellen? Welke professionals praten bijvoorbeeld met die jongeren over zo'n Uithuisplaatsing?
2: Nou, vaak zijn het uh, jeugdbeschermers, dus dat zijn uh, de mensen meer in het voorveld, noemen we dat eigenlijk. Dus dat, die, die werken vaak, uh, die komen bij je jongeren en ouders thuis, die signaleren dan ook of er uh, dingen niet goed lopen. Ja. En dat zijn uh, de, de mensen die uh, eigenlijk een heel goed beeld moeten krijgen van hoe dat gezin eruit ziet ah, ja. en wat de jongeren en ouders willen. En, en daar zo goed mogelijk de, de hulp op afstemmen.
0: Dus dat ja. is als ze echt nog thuis wonen, dus nog niet uit huis zijn geplaatst, waarbij bij hun ja, biologische ouders dan, denk ik, nog wonen. Ja,
2: precies. Ja. En dat kunnen dus uh, gezins- of uh, jeugdbeschermers zijn. Maar dat kunnen ook uh, mensen zijn die werken bij een uh, ambulant team,
0: een wijkteam okay. bijvoorbeeld, oh, ja. van een gemeente. Ja, ja. ja. ja helder. Ja, en, en we doen waarschijnlijk in zo'n korte uh, podcastaflevering geen recht aan al het onderzoek wat jij de afgelopen jaren ja. hebt verricht. Dat, uh, dat is eenmaal zo. Um, maar als we dat zouden samenvatten, of als jij dat zou samenvatten, dat onderzoek, wat, wat zouden dan de ja, belangrijkste bevindingen zijn? De, de drie tips die je zou kunnen meegeven aan nou ja, luisteraars, collega's of professionals in de jeugdzorg? Ja,
2: nou ja, een eerste belangrijke bevinding um, is eigenlijk wel dat... als je kijkt naar wat hulpverleners nou doen tijdens die gesprekken... dus dan mm -hmm. heb ik het ook weer over die resultaten van het observatieonderzoek... Ja. dat ze best nog wel vaak uh, ja, oppervlakkige gesprekken voeren met jongeren. Okay. Dus over heel praktische dingen. Mm -hmm. Maar weinig dat zit dus weinig diepgang in en, en weinig doorvragen... naar wat de jongeren nou echt vindt of denkt ja. um, of bezighoudt. Dus dat vind ik wel een, een belangrijke bevinding. Ook om daar dus ja, verder in onderzoek, maar ook in training... Mee te doen. Uh -huh. um, wat je ook ziet in die gesprekken, want eigenlijk vooral vond ik dat de eye-openers, is dat hulpverleners vooral gesloten vragen stellen. Nou, ja. eigenlijk iedereen die ook uh, sociaal werkopleiding doet, of bijvoorbeeld psychologie of, ja. of pedagogiek, hè, ja. waar, waar ja. we met DPEX natuurlijk mee bezig zijn. Um, ja, dan zie je dus dat die. Uh, toch die gesloten vragen vaak worden gesteld. Waardoor eigenlijk ook jongeren weinig ruimte krijgen... om meer over zichzelf ja. te vertellen. Ja. Uh, en nou ja, jongeren vaak heel kort af is in zijn antwoorden. En dat wil je ja. eigenlijk niet. Want je wil nee. juist meer horen over hoe de jongeren tegen dingen aankijkt. Precies, dus meer open vragen stellen. Precies, ja. Hè, ja. dat weten we eigenlijk al lang. Ja. Hè, maar ja. dat gebeurt dus niet ja. in de praktijk. Het toch nog moeilijker
0: om in de praktijk te doen. Ja. ja, dus ja. dat
2: is wel, vond ik ook wel weer een, een bevinding van... oké, okay, we moeten daar toch weer goed naar kijken. Ja, um, ja en... Uh, als je dus kijkt naar hoe kunnen we die vaardigheden van hulpverleners vergroten, weten we eigenlijk mm -hmm. ook niet zo heel veel over de effectiviteit van trainingen voor hulpverleners. En ja. hoe je op een goede manier tot uh, ja, die andere vaardigheden komt bij ja. hulpverleners. Um, en ook goede manieren zijn om die uh, vaardigheden te vergroten. Dus dat is ja. ook iets waar we in onderzoek meer mee kunnen doen.
1: Ja, precies. Dus dat gaat een stukje over het opstellen van trainingsprogramma's, zoals jullie bij Up to You natuurlijk hebben gedaan, maar zeker ook over dat onderzoeken van... Hoe, hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Wat is het effect voor het gedrag van de hulpverlener... maar op termijn hopelijk ook voor wat die
2: jongeren daar dan mee kan? Ja, precies. Ja. Echt meer zicht krijgen op die uh, dynamiek die ja. in de behandeling uh, speelt.
1: Ja, precies. Dus dat brengt het eigenlijk ook weer terug uh, naar het begin waarin je zei... Van, het gaat zo heel erg over die relatie tussen de jongeren, de hulpverlener, de ouders. Want ja, die moeten samen eigenlijk constant kijken van wat is ons doel? En ja, wat willen we eigenlijk? En ja. hoe gaan we, dan, gaan we dat dan doen? Ja, ja. Nou, dat zijn inderdaad wel hele interessante onderwerpen... waar denk ik inderdaad nog een hoop werk aan de winkel is. Uh, maar het was in ieder geval heel goed om uh, jouw onderzoek uh, hierover uh, te bespreken vandaag. Dus heel veel dank daarvoor. Bedankt ja, dat je er was. Bedankt dat je er was, ja. Ja, en ja, we hebben altijd ook nog een extra vraag aan het einde... waarin we vragen aan jou of je nog leuke podcasts uh, weet... die je wilt tippen aan ons en aan onze luisteraars. Dus bij deze de vraag: welke podcast zouden wij volgens jou eens moeten luisteren? <laughs>
2: Ja, kijk, als je echt hebt over uh, jeugdzorg bijvoorbeeld... daar zit ik natuurlijk een beetje in... dan uh, weet ik dat uh, Peters podcast bijvoorbeeld wel een goede podcast is. Dat is van uh, CDA-Kamerlid René Peters. Die ja. heeft eigenlijk allerlei mensen geïnterviewd over de jeugdzorg. Ja. En uh, nou, ik heb daar dus ook aan meegedaan. Dus vandaar dat ik weet dat die podcast er is. Maar er zitten dus veel meer mensen in. En het is heel interessant om daar uh, naar te luisteren... en te horen wat er allemaal speelt binnen de jeugdzorg. Ja. En een andere, ook op het gebied van jeugdzorg, is Stroomop... Um, en die probeert ook op een positieve manier te kijken... van hey, hoe kan je nu eens komen tot een betere jeugdzorg... vanuit allerlei verschillende perspectieven. Mooi. Um, nou, en er is bijvoorbeeld ook nog een podcast Daders. Dat is een beetje afwijkend van wat we net hebben besproken... maar ja dat gaat echt over uh, wat drijft nou jong jongeren ook... om uh, tot bepaalde delicten te komen. Ja. Um, dus dat is ook nog een podcast die nog bij mij in de bibliotheek staat... Uh, ja. op, op Spotify, <laughs> op mijn telefoon. Uh, misschien voor in de zomer uh, nog ja. eens uh, te beluisteren. Ja. Um, maar zelf uh, luister ik eigenlijk vooral muziek uh, op mijn uh, ook telefoon. Ook leuk. Ja, stoppen, ja. Zeker. Zeker, om, om als je zeker. na je werk podcast luistert even iets anders te doen. Zeker, dus de hele dag door. Dan voelt het werk niet echt als werk, hè, maar meer als een hobby. Ja. Um, en ik luister eigenlijk vooral Slam FM podcast of 360 dance. Dus echt gewoon knalt oh, lekker wow. door. Maar dat ja. doe je
0: tijdens, luister je tijdens je werk ook? Zeker, Wat altijd. Wat dat
2: je dat kan de hele dag door want anders heb ik het idee dat ik dus aan het werk ben en uh, ja. dat is ook niet leuk voor jezelf zeker ja. Ja. of ja, nog leuker goed. voor jezelf ja. nou, dat is ook een
0: interessante tip uh, leuk dank je wel ja. ja super heel leuk dat je er was ja
1: zeker Haag bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Deepex podcast je vindt deze aflevering en de andere afleveringen op je favoriete podcast platform en je kunt ons natuurlijk volgen op LinkedIn